0: 欢迎收听《你的生活志》（Made Lifestyle）， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy， 在这里让我们一起陪你度过医疗生活的大小事
0: 。OK， 我们今天很开心可以邀请到 Andy 来跟我们聊聊非常特别的啊呃,呃一些。M D 背景人如果想要往 M B A 或者是呃呃这相关领域去发展的一些呃怎么去呃操作的一些心路历程，以及他现在在做成什么事情，那我们可以请 Andy 自我介绍一下，说你过去的背景以及现在正在做的事情
2: 。好，没问题。今天很开心的收到 Joseph 跟 Joey 的邀请来，来跟大家分享我自己 career 的经验，尤其是医师跑去念 M B A， 在业界美国业界工作的经验。首先聊一下我自己，我是2018年从阳明医学系毕业的。你毕业以后没有去做 PGY， 没有进入临床，呃，先去业界工作，在台湾做了医疗创投。然后2019年到2021年去 UC Berkeley 念 MBA 跟 Master of Bioengineering，MBA 跟医工双硕士，总共念了两年的时间。那毕业后，呃，在美国最大的医疗公司，或是全世界第一、第二大医疗公司，叫做。United Health Group 联合健康集团负责公司的 MMA mergers and acquisition 并购，去购买其他医疗公司，去买其他医院、医疗体系等等的。那工作一年左右，其实我在入职当天，今天可能三四天以后，我就要去 take on a new job， 我要加入一家 late stage 的新创公司，也是医疗新创公司。呃，它的名字叫做 Eldate。其实是被我 Berkeley 的学长挖角去这家公司负责他做更多的并购。那这家公司其实它的 mission 是 help primary care physicians 美国加医科的医师更有效率的让他的诊所可能让他们照顾病人的品质更好，降低他们的医疗花费。所以现在我的工作每天就是在负责买卖，买,买主要是买啊各种大小医疗公司、医院体系，然后试着改变。呃，改善病人健康，降低医疗的 cost， 对，这算是我后来 post MBA 走的路线。还有我简短的自我介绍。
0: 那刚刚有听到说，就是你那个时候毕业之后就没有进入 PGY， 没有进入专科训练。对，那个时候这个决定是你在啊、呃、就读医学院的时候就已经有探索，而且已经拟定好的一个志向嘛？那。看着同学们都很顺顺的，就是走上 PGY 这个很多人走的路，让你那个时候决定要走一条跟大家不一样的路。那个时候做这个决定的当下，有没有经历过一些家里啊，或者是你个人啊，或者是啊？呃一些增长或者是一些阻碍呢
2: 我？我觉得这是蛮好的问题的，因为我觉得作为医学生或医师，你想要 pursue 其他 career， 你有很大的压力，就是你的同才都慢慢在爬那住院医师的阶梯，而且可以很顺利的爬到主治医师，<笑>只要你的各方面都还算正常，你一定会升主治医师嘛，不需要特别做什么奇怪的事情。但是如果你去业界或其他领域，<對>你就一切都看自己，没有人会因为每年过一年就帮你升级，所以这压力是在，的，而且医师。在台湾有很稳定的薪水、很稳、很好的地位，其实不太好割舍，所以我当时其实有面对这种压力。但可能就像 Joseph 刚说的，我大学时期就试着探索蛮多当医生以外的可能性 ，For example， 去商学院、去正大商学院修课，去台大的电子学院写学习城市，因为我在大学时期没有 hundred percent sure 我以后要当临床医师，我没有这么确定。然后当时其实有时。低年级的时候跟三四年级是有时间去修各种课，让我试试看做其他领域的味道。虽然那跟实际工作可能不一样，但是呃，可以体验一下写程式是什么感觉，商业报告是什么感觉。所以其实蛮早就开始探索，到最后才会有这个想说放也不是放弃，就暂时割舍临床去业界自己念 n b a 的这个契机
1: 。像我们知道，就是呃，你大学的时候也有创参加一些创业竞赛
2: 。对，没错，没错，
1: 那也是你探索的一部分吗？没错，
2: 没错。大学的时候，我觉得在医学院相对封闭一点，比较不知道什么是 business world。然后，<對>可能阳明大学也不是像台大那综合性的大学，你有机会去商学院修课等等。那个时候，其实我就跑去参加外面各种乱七八糟创业比赛，有时候是做医疗相关的题目，可能是一个医疗器材；有时候是做完全不相关的，试着跟商管、科技甚至设计学院工程师一起合作做一个 project， 参加比赛。去学这种跟不同人合作的经验，因为在医学院中，我们合作的同才都是医师相关的嘛，就可能护理师等等的。对，然后试着去感受一下，我到底喜不喜欢跟白色巨塔以外的人一起工作，还是我其实蛮喜欢我的同才，然后不太想跟别人混。对我觉得这是一个蛮，<笑>这是一个还蛮好的尝试。嗯
1: ，所以说之前是怎么样遇到这些不同领域的一些朋友，或者是志同道合的人呢？嗯、因为其实如果在阳明的话，应该稍微比较少有这种机会
2: 。对，其实。完全没有喂、欸，但是就是真的是很土法炼钢，上网乱找哪里有办创业比赛， oh. 对，然后可能我妹妹在台大念商学院，我可以从那边偷看一下，哦，他们台大商学院都在搞什么东西，也许有什么比赛可以参加， oh. 所以可以可以偷偷去了解一下外面世界发生什么事情，才有机会去搞这些医学外的东西。嗯，因为
1: 商业竞赛其实对商学院的学生来说应该都不陌生，嗯、甚至很多像比如我之前念正大，其实很多不同科系的朋友其实从大一大二就开始一直在做一些创业竞赛，未来就是可能想要在商界活动，所以我觉得听到就是医学念医学的来做这件事情真的是很少见。嗯，当时应该也很少遇到跟您相同背景的人，对不对
2: ？没错，当初去参加各种商业比赛的时候都很像外星人一样，因为没有受过商业训练。他<笑>你医学系的这样对不对，但自我介绍也不太会。对，也 PowerPoint 也做了乱七八糟的，然后也没听过什么 Business Model 啊，也不太知道人家怎么 Present idea。这可能是商学院大一、大二的训练，甚至连怎么正常跟别人 Networking， <对>怎么介绍自己，然后问别人在干什么，都像个小白痴一样，其实都不太会。啊、虽然现在回头看，<笑>我觉得那那是一个蛮好的热身，对于我未来去念商学院或现在在业界工作，其实是一个蛮好的热身，然后了解看看自己喜不喜欢去做这些事情。如果很讨厌跟人家社交，那也许你就不适合去念 MBA 或是从商。对
1: 对对、嗯，那说到这个，那您为什么后来会选择念 MBA， 然后同时也有念生物工程呢？哦
2: 哦，这是一个蛮好问题哎、欸。其实我当初原本去 Berkeley 念的 program 是 MBA 跟 MPH，MPH 我想业界的朋友 <Okay> 大家都很熟了，公卫的。因为 Berkeley 这个 program 是 well established， 成立了三十年吧，很多大佬都是这 program 毕业的。For example， 像是。Novartis 诺华药厂的 CEO 之前也是這 Program 的校友，很多大佬，所以我当初是被这 Program 所吸引。但是好巧不巧，当我第一年去念的时候。有位大家熟悉的 TSMC 的张忠谋先生，他捐钱给 Berkeley， 让 Berkeley 的 Business School 跟 Engineering School 成立这个 MBA 跟 Master of Engineering 的 program。哦， oh、所以那个时候第一届有机会让同学转入这 program。然后想说，台湾之光捐钱来创这 program。然后我,我大学时也上了蛮多 Engineering 课。然后其实自己比起工位，我想学点更 technical 的东西，像是。药物开发、生物资讯学，加上 Break、er、Engineering 其实还蛮有名的。就是你去牛排馆，你不点牛排很奇怪。你去 Break e 也要念个 Engineering 嘛？所以我那时候种种因素的考量下，才决定转去这 program。所以可以，我觉得商业以外也能够增加一点 technical knowledge。我总觉得长远来看会会还蛮有帮助的
1: 。那当时跟你一起念这 program 的同才大部分是哪一些背景呢
2: ？哦，这问得太好了。因为跟我一样念 MBA 跟 Master of Bioengineering 的，另外的。两个人都是医生，一个是日本的医生， oh. 一个是美国的医生。所以其实我 MBA 同学也不乏来自世界各地的医生，希望能够走出不同的 career。刚好我那两个人都是我妈级，然后他们一个日本来，一个美国来。呃，大家都是不同 stage 的医生，然后也跟我一样都想探索 business world。我们三个人就说好一起加入这 program， 成为第一届的学员。哇，好哎，有一种
1: 开创性的感觉。<笑>對對對我我,我
2: 们自己就很嗨，到处跟他讲说，我们应该是全世界少有的 M D M B A 跟 Master of Engineering 的人，就是可以横跨一二三类组人。我们三个之前快很嗨啦，但是<笑>对，我觉得很很很炫酷，但是不一定有实质的功效。但是至少我们三个当时是挺开心的。对
1: ，呃，实际上去念 M B A 之前。你做了哪一些准备？因为其实可能如果在医学院那种课业很繁忙的这个阶段，其实很难去准备其他的东西。不晓得你那时候是呃怎么样去准备这些素材跟内容
2: ？嗯，其实我真正准备 MBA program 也不是筹筹划很久。我在大,大七的时候，我还记得我大七边考二阶国考，边考 GRE， 边考托福。那反正想说二阶国考好
1: 猛啊！没有啊，没有，就
2: 二阶国考想说，反正我也不用第一名嘛，反正之后也没要重一了，我过了就好了。所以，然基础的考试都要先处理掉。但是，其实我觉得这些是相对最不重要，最重要的是能够选选校吧，还有探索你要怎么写你的小论文，因为你申请这些学校都要写你 SOP。Why Berkeley？Why MBA？What's your post MBA goal？ 你 MBA 完后要做什么？我觉得这才是最难的，因为每个 MBA program。希望你念完以后，最好要找到一个好工作，不要失业。这样出来，人家会觉得这 program 很烂，嗯、然后影响 program 后的就业报告。可能出来人很穷，就大家都不会想来念了。<对>所以我花蛮多时间，其实去跟世界各国的 M D M B A， 甚至我 b e r l e y 里面上届中有加拿大加医科医师来念 M B A， 还有日本的肿瘤科主治医师也来念 M B A。所以他们都是我花很多时间在跟他们聊天了解。呃，我要怎么说明我 post MBA 想做什么？还有他们从这 program 中到底得到什么？因为我也不想要花了两年七百万，结果没办法让我找到好工作，然后把钱丢到水里面，回来就继续当住院医师，这样其实对我来说是一个失败，是一个 failure。对
1: 。哎，那刚刚听到是，其实跟很多不同国家有念过 MBA 的前辈做取经。那换言之，是不是其实台湾在这个领域发展的前辈是比较少的？所以说，台湾资本身的资源是比较没有那么丰富。
2: 我觉得当时有可能是我问题，其实没有这么积极去探寻台湾念 MBA d m 的前辈，因为像是之前有不少前辈去念 MIT、Columbia MBA， 呃，那个米德人物志有访问过一个 Diana 学姐，但当时可能我觉得。他们没有跟我这么相近，不是这一两年，所以我我没有试着很努
1: 力好比較低，而且比较低调一点，对，比较低
2: 调。我我当时社交能力也不足了，可能没有找到他们跟他们请问。然后当时我也觉得，其实我想，因为我知道这几位前辈目前没有在美国发展，但是我毕业后我想在美国发展，所以我透过 l i n k i n g 就是一个 professional 社交 WEBSITE， 就直接没头没脑发讯息给这些 MD， m b a 在美国。念书后工作的人想询问他们意见，看会不会可能更有参考性，对吧不？不过就像你们所说，台湾这几年例子就一只手就数得出来了，确实相对缺乏一点。在国外，其实不少人呢、欸，像呃美国也有很多 MBA， 日本也有，我甚至英国有一大堆，对吧？在台湾相对真正比较稀少一点
0: 。台湾有那种，就是因为像台湾呃医师，如果要去美国考医师执照的话，就会有那种社团，就是對。啊、呃，类似互助会的那种概念啊。台湾的 MD 如果想要去美国念 m b a 或者想要留在美国，呃、的 Business World 去工作的话，有没有类似这种互助啊，或者是资讯交流，或者学长啊、呃，呃，提携后背的一些资讯的这种平台或者是社团呢、嗯
2: ？其实有个社团是很多医界前辈、业界前辈或是在美国从业前辈创的，叫做 MD Outside of Medicine， 就呃。实际就是，可能医学以外的 MD 们在干什么？那社团里面有一千多人，对对对，所以可能有兴趣的听众可以加入，然后或者是你你想要加入，也可以找我帮你加入之类的。那里面就各种，就不定只是从，就不是从商，可能在国外药厂或在国外当住院医師等等的经验，但相对没有这么 M 那个 MD MBA focus 啊，因为但这几年其实没有太多 MD MBA， 所以我觉得你如果有听众或同才或是前辈有兴趣，欢迎。可以找我了，我当然很愿意奉献我的微薄之力，帮你解答问题，或是 connect 我在美国的同才，可能其他国的 M D M B A 在里面讨生活的，可以给给听众们一些意见
0: 。对，因为我觉得台湾人在外面的话，应该还是很需要这种已经在外面落地，然后有呃一些人脉或者是一些资源的前辈去引领进门。我想 Andy 当初呃。没有这样子的资源，应该相对是蛮辛苦的，但是也是自己开创出了蛮多属于自己的东西
2: 。对啊，算是蛮幸运有 survive 下来。像之后这几年我吃的人脉，其实都是有 b e r k l e y 商学院的。我毕业后的第一份工作，跟我最近新工作，其实都是里面有、哦、我 Berkeley 认识的学长
1: 包我牵线，包
2: 我,我引荐，还有挖角我，因为是我大学的时候就跟他上同门课，我就对这学长印象，他对我印象应该没有太差，觉得这个人是 MD， 然后。呃，好像会懂点 business 的东西，所以其实 business world overall 就是很吃人脉，嗯、可能跟其他 industry 不太一样。嗯、那我现在就能够 leverage 我去年 Berkeley 的人脉，所以算是还蛮幸运的吧，有没有存活下来，没有死在滩头上
1: 。哎，那你觉得就是以 M D 的这个学历去申请 M B A 有什么劣势跟优势吗？
2: 嗯，我觉得优势主要两个。第一个是 MBA， 美国的 MBA，Top MBA， 他们希望 create 一个很 diverse 的 class。For example， 我们班上有专业 poker 玩家，呃，海军陆战队、阿帕契直升机飞行员、老师、律师、医生嘛，各国的医生，日本、美国、印度、<對 S 1> 台湾的医生，然后。各种事情都有人做过。那在 n n g o 那当然投资银行管雇员的超超常见就不用特别提了。他们希望 create 一个很多元化的空间，让你学习不同的 perspective， 试着跟不同人合作，嗯嗯因为这是 business role 的终极准则。所以医些相对少数，<对>是会让你在申请可能几千人中突出一些，但不定很多。因为其实我有世界各我很多医生都要想要走这条路。对，所以你的 diverse background 嗯嗯是个优势。第二个优势就是，你秀出来 MD 的 background， 通常人家知道你没有很笨，你应该蛮聪明的，不会<笑>对。这、就是一个，不管是世界各国 MD 都一样，当然美国 MD 当然会觉得美国人会觉得最聪明，但是对你的智力是有个保证的。当然， business s c o 是我希望说，聪明人能够帮忙 contribute to class discussion， 能够提供一些有见地的讨论，然后让整个课程更更有更有意义。对、啊，我觉得两大优势是这个了。但劣势相对也很明显，我觉得也差不多两个劣势。第一个劣势就是你就是没有 business experience， 大部分的医生就可能之前都 training， 住院、嗯、<哼>医师或你当主治医师，你真的不太知道 business world 是怎么运作的。那我觉得跟医院是一个 totally different world， 完全不同的世界。嗯需要从头开始去学习，那这点是一毫无疑问是劣势，包含你之后去求职一定要想办法克服这点。别人不会因为你是 M D 就对你比较仁慈，觉得啊 ，M D 是 M D， 他不会做 PowerPoint、Excel 没关系，
1: 没关系，不行啊，<的>他付给我
2: 一样多的薪水，<笑>当然我不能只是去边白白学习而已，我要能 contribute， 这一点一定是蛮明显的。嗯、第二个其实有点类似，我觉得是 social skill 上面。相对也比较不熟悉怎么 networking， 怎么领导团队，怎么主持会议，因为在医院中做的沟通，可能我们很快就报一下病人的 data， 可能大家说圈内人，大家自己有自己的语言，事情可以稍微简约一点。然后领导上相对 structure 也比较清楚，当然就蛮坚持，蛮阶級,级的，對對對那也不太好突破，不可能实习一直去领导主任，可能性蛮低的。对啊，但是这种事情在职场就有可能发生。有些人出来两三年就爬到你头上，那有些人做七年可能还在 Junior 的位置，就修行看个人。所以这种 social skill， 当时至少我本人也觉得相对缺乏的。所以我觉得两个优势跟劣势都是相对比较明显，就我自己。看来在 N b a 申请上，嗯，
1: 像我之前有去参加过 Joseph 的医学会，我就发现一件还蛮有趣的事情，嗯、就是大家在报 paper 的时候，常常是把原文直接复制贴上，嗯、然后其实像以我是听众的角度，我其实好像看不太清楚上面在写什么，然后字也很小，但是他就继续照着念，嗯、但也没有在顾虑听众的。感受。<对>然后我那时候听到，我就觉得，哎、欸，还蛮有趣。其实是蛮不一样的生态跟文化，因为其实当下其他在座的人好像都觉得蛮正常的
0: 。蛮正常的吧？就是对，蛮正常的。对，大家有参加过那个晨会啊，或者是一些医学会议，就会发现那个嗯，报告的先不要说 PPT 啊，就报告本身也是有人讲得很清楚，然后有人就是照本宣科从头念到尾，然后下面人可能睡成一片。这个应该。Andy，Andy Andy 也会有感觉，对对<吧>，对，就是跟很很实战的那个 business 的那种 pitch 啊，或者报告，就是
2: 差异很大。完全是对啊，就是你做 PowerPoint 是要说一，你在业界是要说一个故事，能够引人入胜，同时有 data 可以 back 你的建议或 solution。不太只能把东西全部贴上去，这样可能我个人就被 fire 掉。这块这块东西我要全部从头学了。在医学的训练上可能没有帮到我，就真的我去 business school、business world 自己在学因为毕竟也不像在医学中，可能有很多概念，很多金科玉律可以 follow。The business world 就是看你说故事的能力，还有如何说服别人。这可、个这个可能就也知道，就是蛮跟你跟你参加医学会的感想，就会你就会发现，就是蛮不同的模式
1: 。对，因为我那时候去的时候，哎，有点惊讶，因为可是我发现这其实可能就是不同领域的文化，其实就有一定有点差异。这
0: 样，嗯，没错，毕竟 MD 的训练还是摆在 medical knowledge。的一个 training 啊，对这个还是对大家来说呃 present 或者是这些呈现啊，这个毕竟还是属于你如果在 medical knowledge 或者 skill 以外有额外的精力才会去加强到的部分。对，我觉得本来就是这个训练
2: 的重点，重点不太一样。对,对对，当医生原本就已经很累了，所以就没办法兼顾要可能做超美的 PowerPoint 这样
0: 。<笑>那那所以其实刚刚有讨论到就是 MBA 跟 MMD 的训练上本来。侧重的点就不一样嘛。那你觉得你念完 M.D. 就是 M.D. 的学位之后，又进入了 M.B.A. 的 program， 你觉得这中间最大的差异是什么？然后，呃，你你自己有什么就是适应的比较
2: 辛苦的地方吗？嗯，我觉得真的是很不一样哎、欸。如果拿 M.B.A. 所学来说好了，其实大家我们在 M.B.A. 很常用，或是美国 M.B.A. 啦 ，case study。就是个案讨论，其实台湾商学院好像也会用。在我了解，我我妹学校好像有用，就是会发一个教案给你，可能是某家公司它呃营运啊，然后哪个高层做什么决定，公司变成什么样子，让大家讨论说可能问题在哪里，这个决定好不好之类的，有点类似我们在一届的 PBL 一个教案。我觉得最大不同是 PBL 通常是有一定的诊断跟一定的答案的，并不是天马行空乱发挥。但是商业界的教案是没有标准答案的，你需要学会提出很多问题，然后提出自己的观点，可能有一个自己的框架、自己的 framework 去解释这个问题。For example， 这个公司可能后来在这个操作亏钱了，那亏钱原因可能是因为收入变低，或是 cost 增加，或是有其他外力等等之类的。那并没有一定的答案，但是你要想办法，呃，提出自己就一套论述，去找出可能的问题之类的。所以。你要学会，你要不要给这些没有正确答案的东西，然后能够掰出一套解释？呃，这点我<笑>我真的有，这一开始真是完全没有任何信心，因为在一届我们都知道很多事情都是机转都很确定，有答案确定。但是这种无缘无故让我去思考一个商业问题，没有任何着力点，嗯、一开始我其实很不能适应，也会蛮害怕的。但是其他同学就可以。就胡乱的下下教，他们可能有很多业界经验，知道该怎么 approach 这种问题
0: 。像台湾的 MD 的考试都是有标准答案嘛，不管你是选择题还是什么，什么题型不管啊，<對>总之你是有考古题。對,对对，你是有一个标准答案要选出来，或是呃标准的急救流程啊，或者是治疗的流程，你要照着那个流程走。但是像商学院的训练，或许很多就是很 open， 那<錯>可能跟你个人的。哲学啊，跟你个人的处事态度或者思考问题的切入点，都是不会有每个人会有每个人的答
2: 案，这样没错没错。然后第二点也是我们以前就像 Joseph 所说，我在学校至少我我也是一个蠻不怎么样的学生，每天那背考古题四选一 A B C D 的答案这样背一背，所以。我并没有什么写作跟思辨的能力，但是在商学院常常要叫你写个论文，四五百字英文论文来阐述为什么要投资这个案子，然后为什么要出这行销案。Uh huh. 一开始超级不习惯，因为我已经很久没有写文章或是论述了，对吧？ Uh huh. 所以可能可能这一点也是很不一样。在医学院，你比较不需要论述一件事情或是评论意见，你就确定好 A、B、C、D 答案是哪一个就好了。但这一块也是我觉得蛮大的冲击吧。Uh huh.
1: 不过，我想就是可能像 n b a 他一开始取材的时候就会多样性、多元性会比较强，可能也是希望大家在不同背景的训练底下，可以从不同的角度去切入一个不一定有标准答案的一个 case， 或者是呃一个问题这样。所以我觉得，呃，如果是对于呃念 n b a 有兴趣的听众或者是学弟妹，其实我觉得这也是一个很好的训练的过程。
2: 没错没错，其实虽然我说这样医生听起来很吃亏，但我有我有我我有我们可以 contribute 的东西嘛？像我当初做一个医疗相关的教案，我当然我同行的队友有美国投资银行的人、秘鲁的私募基金的同学，还有在美国做那个就是医疗投资的，但是只有我一个人是医生，所以我对于这癌症药物的机转、对于这个治疗的感染这些，我会比他们。更了解、更熟悉，当然他们可以从 finance 金融角度来 approach 这个题目。但是其实不只是在医疗上啊，在于看待其他商业问题。我觉得我们医生其实也受过很严谨的科学训练，其实也有办法掰出自己一套逻辑来解释商业上的问题，算是一种蛮特别的优势吧。所以也不要因为这样而却步，觉得我、嗯嗯哦、商学院去自己会变一个 loser 一样，就没办法 contribute 任何东西。至少我我还是活下来，<笑>拿到我的毕业证书。对，<笑>嗯<笑>
1: 哎，那就是呃，我们知道说，其实蛮多不同学校都有开 MBA 的 program， 但是每一间学校它的特色跟它未来可以发展的产业校友的分布，其实都蛮不一样的。所以像 Andy 当初为什么会选 U C Berkeley 这、嗯、呃这边进去呢？嗯，这是
2: 很好问题耶、欸。其实我当初对硅谷或是湾区，比如 U C Berkeley 在加拿对吧？加州北边就有一个憧憬，因为我看了一个美剧叫做 Silicon Valley。中文叫做《戏骨群瞎传》，在 HBO 上映，蛮一一阵子，讲就是戏骨创业、创投的各种好好玩、有趣的事情，把创业说得很酷，然后创投说得很刺激，可能创业每天九死一生，明天募资两千万美金，后天就倒了之类。我就得对于湾区戏骨的這憧憬，看可不可以去做自己的医疗创业，或是做医疗投资，所以就锁定我想要在湾曲这的地方念书。然后后来选定 Berkeley 也是因为 Berkeley 在。生技业、医药产业有非常多的校友，像我说的 Novartis CEO 或是其他，因为很多药厂在湾区，很多湾区药厂的高层都是 Berkeley 的校友。那很多做投资、医药投资等等的人也都是校友，让我觉得之后他们这些人可以成为我有用的 connections， 所以才其实当初也没有想太多，很快就把 Berkeley 当做我的梦幻学校，就一心想想冲着那边去。
0: 所以就是呃，这个人脉的部分对于未来的这个职涯选择路线，其实也是有蛮大的影响的。那个时候，嗯、呃，你从 NBA 毕业之后，是已经有想好说要投入什么样的？因为毕竟 NBA 毕业出来之后。有各种路线吧，就像你说，你可能会呃有 consulting 啊，或是有去医疗产业啊之类的，或是去更前端一点的。那你那时候是怎么去设定说，哎，我 n b a 训练完之
2: 后要投入哪？嗯，这个问题其实超好，因为我 n b a 那两年的时间都在想这件事情。我其实 n b a 都会有一个 internship， <笑>然后我那年的 internship 我是去湾区的药厂 Genentech， 它是罗氏药厂的，在美国，它买下一个美国算是美国的分部吧。罗氏药厂就是一个蛮大药厂，嗯、很多各位。同才在医院中常用的药可能都是 Roche 开发的。Anyway， 我那时候去药厂实习，因为就像一般人所认知，医师转业界，药厂 Biotech 是最接近的地方。那时候我去帮忙做 R&D 的 strategy， 还有他们的一些 valuation 的头西。举例来说，可能要设计怎么样的临床试验，或是公司手上有很多可以开发的药物，开发哪一个比较有前景？我当时就去做 model 来跟 C C。M.O. Chief Medical Officer 跟 C.E.O. 来沟通，嗯、<哼>那算是有点，我觉得是一个 combine 我医学院跟商学院所学的一个蛮好的实习，对、啊、所以那时候我先探索药厂，然后我在呃两年的时间在湾区也帮了各种不同的创投工作，中国、美国、美国东岸、西岸各地的创投去看那个找医疗投资案，不管是医疗器材呃 medical 呃呃 biotech。Bi 呃，生那个 bio tech 或是数位医疗等等，去练习自己如何从投资人眼光来看这些医疗东西。所以我也思考过投资的 career， 对吧、啊？但是后来都探索过一轮后，呃，比较确定大概有两点吧。第一个就是我想做比较 technical 的 finance， 因为我觉得如果要在业界的生存，其实。我希望能够做门槛高一点的东西，像是并购，因为可能做投资大家都有点经验，但是如果你要并购一个几十亿美金的东西，相对就比较没有这么多人有经验，你需要很高 advanced 的财务模型的技巧等等之类的。我当时虽然不懂，但是我想往这一块发展，嗯、就像大家去医院选科，有些人可能会选比较在门槛非常高嘛，像 Joseph 做整形外科，我就不信路边随便一个医生有办法取代你，因为你这是非常难的，非常或<笑>希望这是某些科别之类的。所以我希望做门槛高的。那第二个就是我老本行吧，<对>我希望能留在 healthcare。不是每个医生都想去做 healthcare， <Okay. S 1> 像是我日本的妈吉，他就一心不想碰医学，他就我恨透医学，他去科技业工作，他现在就在科技业哦，<笑>他在游戏产业工作，就做什么硬件，就什么 AR VR 的东西，就完全不恨医学，那也可以。但是我没有这么有种，我觉得我还是要 leverage 我 medical school 的 training 跟我 MD 的这 title， 所以我想做医疗产业，所以当时就。顺着说，做 finance M M A 为主，哦、然后跟 healthcare 有相关的工作来选择我 post M B A 的工作。哦，哎、欸，我有点
0: 好奇，就是你像刚刚说，呃，要很多手上的案子是包括 medical 的，不管是呃器材啊，或者药厂的，或者药材各种大大小小的并购，或是呃投资人要去投资一些商品。<是>我有点好奇，说，呃，就是呃，像你的本，你本身是因为有 M D 的。的这个 degree， 所以你对这个领域，<對>呃的至少大家在讲行话的时候，或是一些 paper， 你是看得懂的。那那假设是一些没有 MD background 的人，他们在操作这些嗯医疗器材或者是呃药品的开发或是并购的时候，他们怎么去确认说自己看的标的是临床现场大家有需求，嗯、而且有发展性的标的，就是会有。呃、跟临床现场的医师有什么样的合作，或者是顾问之类的、嗯、的的桥梁吗？哦
2: ，这个问的很及时，因为我其实正想要讲，我在美国去学习投资并购，才发现里面就是 top tier 的顶尖投资基金或并购里面，里面很多人都是医生 ，M D M B A， 可能 like from h a r f a r d M D M B A， 或是 M D P H D 来投药物。一堆人，其实这些人都是医生。我到时候跟我合作人很多，自己本身也是医生，甚至美国医生，或者是甚至 attending physician 都已经是 VS， 了，然后再转业界。所以，这少在台湾相对比较不常见， <Okay. S 1> 但是在美国这种最顶尖的机构中啊，里面这头人全部都是医生。因为就像 Joseph 所说，要最了了解临床场域，最了解这些药物或是急转的。其实就是 M.D. 本身不太可能，一个做 Finance 的人重新去从生物开始学学解剖来评断这些案子，所以这个也是我觉得蛮可怕的事情。嗯、因为如果我想做这些事情，我要竞争的人其实不是 MBA 的同学，是美国 Harvard Medical School、Stanford Medical School、M.D.MBA MD 的人。<笑>对，就是他们赢我的地方可能不是 MBA， 我们大家都是很好的 Business School， 是我是一个什么阳明医学系的、這個，大家没听过，就台湾人可能也没听过的系，他们是 Stanford Medical School， 这才是我后来觉得最大的障碍跟那个困难。哦、对。
1: 嗯，<笑>那你觉得以你目前的状况，你最大的跟他们竞争最大的困难点是
2: 什么？嗯，我觉得有两个，第一个就是他们英文说的比我好，这个也是我都、哦、我会说英文，大家都会说英文，就是、但是很多行话，很多像我们像我中文，我可以跟任何一个拉塞可以很快拉近距离，但是英文的话，我觉得有隔一层。傻，因为我不了解他们文化背景，嗯、文化的隔阂对，隔<阂>文化的隔阂就在那边，那不是你英文口说满分就有办法处理的。那我现在还在学习这件事情，因为我觉得也没办法走捷径，也是透过生活中累积了解他们说话的方式。对对对。如果你想玩这个游戏，想跟美国白人玩闹，你就得打进这个圈子里面。那<笑>做做这种资本市场，大部分都是美国白人，<对>或是美国白人男性，就是很很 specific。那第二个问题，<笑>其实。Credibility， 你要想办法证明，阳明医学系跟 Stanford、Harvard Medical School 相距不远，人家不一定觉得你的 MD 跟美国的 MD 一样，大家会尊敬你。同对同等价值，值<笑>但是你需要证明你自己的能力。当然，医学上的懂，但是你但是过像我就需要证明说，我比 Harvard Medical School a graduate student 我可能更会做财务模型，我念了 MBA， 然后呃，我有其他什么优势？不然，如果要去抢一些比较。比较高端一点的工作啊，投资型啊，并购型的，真的很严峻。我这也是我最近一直会一直来讲努力克服的,的事情
0: 。哦，那有考虑就是在美国，就是在考一个 USMLE， 然后再<笑>拿个专科，拿一个美国的 b r o a d 这样子這很多
2: 人其实这样跟我说、欸，哎，但是我觉得哈，我能力没有到这么强，可以 multi-tasking， 又把医学搞好，又把商业搞好。因为其实我现在弄商业这些东西。嗯已经是算是用百分之两百的心力去搞，才能够勉勉强强找到自己的位置。<笑>但有些有能者可能两块都能兼顾，但是后来我建议很多学弟妹就是，我想应该很少。我觉得有你太困难，<笑>除非你是天降神兵，真的，<對>因为你很多事情别人是花 two hundred percent 的心力来做，如果。你没有同父同等的心力，很难胜过他。所以，如果我现在有些学弟妹说走什么专科，在美国走什么专科之后不要等去业界，我会劝他：你先顾好你医院专科那边再说，不要把你、e、business 的东西跟这混在一起，就可能选一条路好好搞比较好，嗯嗯、对吧、啊？但是我后来发现我自己鞭长莫及啊，没我我就只好全心投入到 business world 里面去
0: 。那这样子会影响你未来的职业方向吗？因为刚刚也有提到说，这再过几天。就是或者是我们这一集上架的时候，就是已经到被挖角到 <Un boarding S 1> <對>新的公司对新的公司嘛？<笑>那呃，你对未来的职涯的规划方向，以及你你现在在过的生活，有像你在进入 n b a 前所想象的那样子的呃呃绚烂跟刺激吗？
2: 这这问的真的是问的很好，因为每个五一届回来，最近回台湾跟一届同才吃饭，大家都问我这件事情，就是你赚多少钱，生活过怎么样？然后当然我都会跟他们讲 fancy 的嘛，像我出差都是搭私人客机 private jet， 我可能就会抛在我 I 区，他们觉得我好酷哦，当然是蛮酷的啦。但是前一天我工作到凌晨三四点，为了早上赶出一个 financial model， 让我们 CEO 能够去跟别人。n e g o t i a t e 对吧？这些东西，这个东西我不会抛拉 IG 上嘛，因为、嗯、比较没那么 fancy。所以当然也，我也每次都很诚恳跟大家说，我当然薪水一定是不少的，不然我不需要折腾自己把它搞自己把自己搞这么惨。那也许比这我在台<對 S 1> 我以我的能力在台湾当主治医师多上。明显多上不少，但是工作其实也蛮累的。像我之前做前一份工作并购的时候，每天早上从八点做到晚上十点，每天我都在办医院吃，呃，不是医院办公室吃晚餐，然后周末也常常要去医<笑>呃办公室去做，因为如果隔天是董事会，我前一天不得不把所有东西生出来，不然我明天会死的很难看，应该就被 fire 掉。所以其实辛苦也是蛮辛苦的啦，嗯、在业界有不同的。压力，你你需要产出东西才能证明自己，才可能被 promote。那像如果是我这种人去当总医师，可能我每天浑浑噩噩，也许大家也会升我当 R two R three 总医师之类的。所以有有一个你需要证明自己的压力在，在我觉得这一块是比较不一样的地方
1: 。哦，哎、欸，那刚刚前面也有提到说，你之前也有看过很多不同区域的一些公司在进行相关的业务，<對>你觉得你为什么？现在还会想要留在美国？那未来还是会在这个地域地域区发展吗？还是说其实也有可能考虑回亚洲或回台湾呢？这个
2: 正好问题我觉得为什么想留在美国，应该有三个原因啊。第一个是最实际也最最最，老实说是最诚恳的原因啊，薪水。如果你对 healthcare global pay yes, 还是比 local pay 好的，对，美国薪水远远大于世界任何一个地方。<笑>呃，就是这样子，就远远大于澳洲、台湾，就不用说亚洲其他地方。如果你对 healthcare business 有兴趣，美国是你唯一的依归啊，因为其他地方薪水实在差太多了。呃，你没办法胜过你在台湾当医生的薪水啊。我讲句讲句白话就是这样子，所以我都会很诚恳跟大家说，如果你真的对这块有兴趣，也许去美国发展比较有可能性。然后他的薪水是美国资本主义嘛，无上限，你有能力拿多少就拿多少。当然。当然，这块其他地方也不一定能做得到，所以比较肤浅来说，我觉得第一个原因就是这个，第二个原因也是你的学习的 scope 吧。举例来说，我过去一年时间做并购，我并购最小的案子是五亿美金，最大可能是八十亿美金的医疗集团、医疗科技公司。那这样几千亿的东西，可能也许啦，台湾过去二十年加起来医疗并购案加起来也没有都没有这么多，对，不是台湾的错，是其他世界任何地方。也没有这个规模，因为所有医疗资本市场，不管是生计、数位医等,等，全世界所有事情都发生在美国，所以你在那边才可以学到最多的东西，做到最 exciting 的案子，做到最有影响力的 project。那其他地方就比较没办法做到这件事情，就是这个 scope 的问题。所以我短短时间就可以累积几百亿、几千亿，但也不是我特别神通广大，是因为就是有这么多事情要做，而且可以做，对啊，然后像我说第三个原因，我觉得是呃 opportunities 吧。就像我说的，你医生去美国，你转科技，我同学转成功了。你想做生计也可以，对你像我想做 payer provider 医疗保险、医疗科技赛也完全可以。我想做并购也可以。那我只有想去开着我自己的公司创业，其实也完全可行，是有各种不同的机会让 MD 来发挥的，拥有最多的机会应该这么说。所以，嗯，从可能这三个原因让我不得不留在美国，不然其他地方可能会饿肚子。
1: <对>哦，对，我觉得这个、这个、原因其实很实际，就是大家如果在做这个考量的时候，也可以把这些原因放进去里面想。对。对，然后我们也知道 Andy 的呃选择，其实跟我们之前像我们访问到 Diana 学姐发展方向其实蛮不一样的，主要是在 c a y e r 这一段。那要不要跟我们多分享一下之间的差异在哪里、嗯？
2: 好啊，好啊，因为我发现很多台湾业界前辈或是去 Business World 念 PhD 等等的前辈们，都是在 Pharma 大多数都在 Pharma Biotech、生技业工作。我觉得十分合理，因为我们像 Joseph 应该熟，我们之前学到那些东西，其实全部都可以复制到生技业。药的机转、什么用药，我们是最了解的人。但是我当时衔接上比较完全没问题，而且你意见很 value， 因为最后做出来的药是要给医生使用的。然后其他行业人要重新读 oncology， 或是学重新学起来不太可能。但我当初为什么不选？就是我只是一个 MD， 我并没有任何专科。我在当初的药厂实习时，我不觉得我真的有很懂什么肺癌、欸。我老实说，我知道啦，我看得懂，但是。其他其他，其他我的同事都是美国专科医师或日本专科医师，他比我懂太多了。哦，我是真的没有那个深度，因为我没有自己是 take care of my own patients， 所以我觉得我可以做，但是我觉得没有优势。所以，我当初后来就决定另辟蹊径啊！我想要去 pay a provider， 就是保险 side 或是数位医疗医疗科技 side 去探索。去做我的制药，就我就不想碰医药物了，或是医疗器材这种非常医学的东西。我去了解那些政策面啊，或是 technology 一些比较 coding 的东西，因为我毕竟有那个 Master of Engineering Bioengineering， 我对城市那些没有太陌生，所以我才决定就断尾求生啊，就不想碰那些大家都在碰的东西了，去开拓一个新领域。所以大大概 rationale 应该是这样子
0: 。假设我们的听众里面也有就是想要像 Andy 一样去往这个方向去更多了解，或者是呃已经有立定志向的呃听众的话，你觉得在这个训练过程中，因为像 Andy 你自己的经验是你会去很多的学其他的呃综合性的大学去修课，去认识相关的产业的资讯，或者是他们的 thinking process、他们的训练模式，那你觉得？如果是其他的呃，在台湾就读的医学训练的医学生啊、呃，或者是甚至是呃，现在在训练的住院医师，或者未来有新的想法怎么样？你觉得呃，有什么样的资源或者机会是可以在台湾的环境里面去？接触，然后呃，探索一下，说自己哎，自己到底合不合适这样子的一个生态？呃，
2: 像是 n b a 去，可能去就读 n b a 的是可能性吗？对对对，就是因为
0: 你要换，你要换一个跑道，总是要总是要先经过一些尝试嘛，确、嗯、确定说自己到底喜不喜欢。就像你说的，可能假设我就不是一个很喜欢收钱的人，<是>可能我就就就没那么合适之类的。<错>那那你觉得有什么样的资讯啊，或者是资源，是大家比较好去
2: reach 到的？嗯我觉得可以从三点来讲吧。第一点，真的就是 networking， 多聊天。如果假如你对 n b a 有兴趣，那可能我很欢迎跟我聊。但不是说我要自己 promote 自己啦。但是最近就最近台湾业界就只有我去念 n b a 嘛，那我当然很愿意欢迎我所学到一点的小东西可以跟你分享啊。然后我如果觉得我的 career 不是你想走，我也很可以帮你介绍，可能去走 pharma 的，去做 consulting 的，做投资银行的 MD n b a 我在美国的朋友帮你 connect。我觉得看多了书，或是找资料，<對 S 1> 各种还是不如花三十分钟跟实际在做这件事情的聊，会远远远远更有效率，更更快，对你可能找超多资料，<對>可你你敲我一下，我传一个讯息给你，就知道哦，原来是这样子，哦，原来出来做 consulting 的薪水是这样子，跟我想象中不一样，等等之类的，那。相对会很有效率。我觉得当初我自己也是这样子傻愣愣的去找世界各国的 MD MBA， 大家都觉得其实一界大家都知道是自己人呐，就算是别国医生，我觉得都会很乐意帮助你的，对吧？这点应该是最立即可做的事情，而且我觉得最有帮助的事情，对吧？然后第二件事情，其实我觉得可以开始想一下 ROI， 投资报酬率啊 ，return on investment。每一个阶段的人去念比有不同的成本 ，For example， 你 B O 去念成本比较低嘛，嗯嗯你当 P G Y 薪水是涨那样。但 Joseph 你现在做医师，而且是整外，就大家都想做的，你去念了，成本已经比 P G Y 高很多。那主治医师去念、呃、成本更大，薪水没有，沒有多,多少了、啊<吧>，但是你进入门槛很高，你看。Opportunity 是<笑>对对对，那主治医师去念成本更高了，而且你花这么更多了，多你其他主治医师在對對對可能在哪里赚大赚钱，然后你又多花很多年喽。你在二十九岁的年薪八百万台币，跟三十五岁的时候年薪八百万台币，在我看起来是会有一点点不一样的。所以你这时间的成本也要考进去、考量进去。如果你之后想做的工作是出来起薪是很高的，也许你想做投资银行、做并购，那你当然就可以承担多一点的 opportunity cost 机会成本。但如果你出来做的工作可能也许是某些职位并没有想象中这么高，这件事情是不是合算？你就要自己思考，是不是梦想值得你牺牲每年一两百万之类的？我觉得可以要比较实际的去想啊。当然，你想知道这些工作出来后赚多少钱，你可以上网查，你可以问我。的资讯，欢迎欢迎私信我，我当然很愿意跟你分享比较有,有用的资讯。这第二点就 ROI 的问题。第三个，我觉得相对比较接地气，就是你试着关注一些产业新闻，像最近有哪些公司被并购了，在数位医疗界，或是有药物哪个药物被 licensing 了。你对于看这些事情。有没有兴趣？还是你对于照顾病人觉得更有兴趣？嗯、那如果你连这些新闻都看不下去，投资站都看不下去，你可能比较没有喜欢念 business s c o r e 然后你应该也不太想在业界工作，至少也能够接受这些门槛很低的东西。那、啊、至少我当時大学时候很爱看呢、啊，投那个那个 f u n d r a i s i n g 的新闻啊，或是轻重投资的新闻，我是蛮喜欢的，所以我知道我应该不排斥去 business s c o r e 然后 dedicate myself to business world。
0: 那呃，最后呢，就是我觉得刚刚的刚刚的三点的那个建议其实是非常实际啊，嗯、就是呃，还是要先从你自己的兴趣去去发想，说到底对到底适不适合适合是自己，然后
1: 同时也要考量一些现实。对，對<是>我觉得<對>我觉
0: 得其实蛮重要的<錯>，是
1: 大家不能只靠梦想吃饭的。没
0: 错，因为不知道大家刚刚有没有听到，哎、欸，应该是在我们录音开始之后吧？刚刚有提到说两年花
2: 七百，对，我觉得这点是要放在心里面的，就是。生活费很贵 ，MBA 学费也贵到爆，跟其他 Master 对
1: 可能不一样，
2: 对啊，所以你放弃你当医师、住院医师 ，whatever 的薪水，同学升了两级咯。像我现在同才都是总医师，如果我回来重新从住院医开医师开始做，我小他两年的学弟，我我不知道大家啦，我自己心里会觉得有点美送，所以所以这点都要这些事情要考虑进去，对吧、啊？然后可能来，我其实也可能都很跟很多朋友聊到 MBA。不是你的终点，它是你一个 bridge。嗯,嗯，你到底最想，你知后想做什么事情？要想很清楚，因为很多可能一些学弟妹、同才那个朋友、前辈跟我聊说想念 MBA， 我都会反问他：那你玩 MBA 想干嘛？你该如果你玩 MBA 想回来当医师，嗯、<哼 S 1> 我建议你不要，你就浪费了七百万，没有办法得到你的报酬率。你在 MBA 所学的东西也不一定的应用在你每日诊所经营或是医师训练上面。那所以你最好先也要在。想提早布局，你它只是一个 bridge， 把你连接到你想做的 dream job， 你的梦想。下一步想做什么？想赚多少钱？想在什么领域发展？想在什么国家生存？这都要先想清楚，不然这个都水钱丢进水里面的人是没办法捞起来的，对吧、啊？所以这些想这些事情，<對 S 1> 可能比你去接触 business class 啊，学习做 excel 还更重要一点
1: 。哎、欸，那最后我想要。问一个问题，就是 Andy， 觉得到你觉得现在做的工作，你有办法做到 work life balance 吗
2: ？好问题、欸，就是因为其
1: 实我有很多做 consultant 的朋友，其实就是听起来就跟你很像，嗯、就今天飞，<笑>然后过半个半天又再飞，然后其实日夜颠倒或者是什么的，但是薪资然后挑战性都很不错。<对>那你觉得就是你喜欢现在这种生活吗？你觉得 work life balance 如果对于做这个行业来说是有可能达到的吗？嗯
2: 之前有人问过我，当初很无脑，直接跟他回答说我没有 work-life balance， 因为我并没有什么 life。那时候每天回家倒头就睡，周末也在睡觉。但是，<笑>但因当然我学到超多东西，也有还不错的报酬，就不可能每天只工作五个小时很快乐，对吧、啊？就是有点 trade off 吧。<對 S 1> 但是也是因为我刚出道，我一我从一开始连 Excel 都没有打开过人，人要变成啪啪啪,啪可以做一两百 Excel， 完全不用碰滑鼠，中间的学习历程。只有一年的时间，所以我需要花三到五倍的时间跟普通 business 的人比，来把这店补足。不然，就像我说，别人不会因为你是医生啊，<對 S 1> 就可怜你,你觉得我可以宽容、原理一点，他做慢一点没关系，他薪水付给你这么多，对，你这边给我拖时间，当然就不 promote 你，就把你 fire 掉。所以这一块压力是在，也是为什么我第一份工作并不太能有所谓的 work-life balance。那幸好我现在加入一个算是。我至少掌握了并购的知识技巧。我加入一家新的新创公司，我底下，呃，我的 new new title 是 new ventures lead， 所以最后一个 lead， 我底下是有一些 junior 的 people 可以帮我
1: 帮手，小帮手可以帮我做一些事
2: 情。<笑>所以我知道怎么做 model， 我可以请他帮我，然后我可以发包出去，然后我当然我懂那些 concept， 慢慢也要转换我的身份了吧。一开始是学习那些低调的东西，怎么做这些 technical skill set。接下来就转换到怎么领导、怎么沟通、怎么带团队，身份上会有点转换。也许时间工时会低一点，我可以慢慢学习什么 work-life balance 吧。不然像我很多朋友现在在 training， like 外科或者之后 Joseph 很多时候我觉得也没什么，也没什么 life， 愿<對 S 1> 为你学一个这么难、这么重要的东西，那你从刀中学习嘛？你在开刀中学习，我在财务模型中学习，我们俩都花超多时间，就相对有时候难，比较难兼顾 work-life balance。但是你做越做越<對 S 1> 这对吧、啊？就越做越熟，以后可能所以就越做越熟，以后可能你当变成大佬以后 ，Joseph 就可以过得比较开心，<笑>
1: <那><笑>就可以回家了。对，这、嗯、这
2: 个就
0: 像问住位医师你有没有 work-life balance 一样、啊，是是是个是个、呃、你阶段性可能很难啊，但是我想最终假设你已经掌握了某些要素之后，你是可以自己去调整自己的生活形态。对
2: 对啊，所以我常常跟我朋友打趣说你在 training 附件科。那个神经外科，我在 training 我的财务模型专科，说我要投入相应的时间，嗯嗯嗯建立起我的壁垒之后，我拿这张照出去混口饭吃，對相对没这么不容易被取代。得到好一点待遇，就也是必经的过程吧。<對>你不可能一辈子就做一个 generalist， n 就很取代性很高，这样你比较难在大联盟啊，美国的市场立足。嗯
0: 嗯，哦，对，的确啊，以这个新创市场来讲，美国真的戏骨就是像是一个大联盟一样，嗯、高手云集。嗯、然后大家的出身也不太一样，甚至这个每个人的 skill 都都是身怀绝技。要要在美国继续这样生存下去，我想 Andy 真的是蛮。呃，给大家很好的一个一个很励志的一个的 example， 就是 MT 出生的人可以在美国做到呃什么样的程度？然后有前人带领的这样子披荆斩棘。我想后面的学弟妹如果有兴趣的话呢，呃，米德之后会在我们再想办法看看怎么让听众跟 Andy 这边有一些联系的管道，有对，一个交流的平台。<笑>然后我们看看怎麼能不能对，就是 match 一下大家的需求跟就是 Andy， 我想他是非常的呃。乐于跟大家分享，而且就是非常热心，呃，去 share 他的这个 experience。那，你今天非常谢谢 Andy 来跟我们分享。那之后有什么样的呃消联系的方式的话，我们会再跟大家来线上或者怎么样，我们再来再来讨论看看。今天非常谢谢 Andy， 谢谢，谢谢 Joseph， <受>谢谢，谢谢，谢谢大家。